0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina alhamdulillah uh, Bekat rahmat Allah kita bisa uh, kembali menyelenggarakan kejadian uh, intensif ini ya, literasi Islam. Uh, sebelum mereview tentang pembahasan kemarin, saya juga ingin mencoba menyampaikan kembali tentang kenapa sih kali ini dibentuk dan memiliki konsen tentang literasi. Uh, Kami berpikir bahasanya, oh ada Sudah tahu sebelumnya? Ada? Bapak-bapak atau kakak-kakak Belum ya? Ya baik, uh, pada intinya sih sebetulnya poinnya adalah Kita mencoba untuk mensyukuri ya, bahwasanya Bahasanya salah satu kedekwatan Allah yang Paling berkesan bagi kehidupan kita adalah doanya ya, adalah nikmat berpikir gitu. Nikmat bisa berpikir Apalagi ketika berpikiran kita Bisa melampaui Batas-batas pemikiran uh, Manusia-manusia pada Umumnya Apa sih otasan uh, manusia pada umumnya Ya mungkin Boleh kita deskripsikan ada sedikit adalah Mereka yang berpikir tentang diri mereka sendiri gitu. Tetapi gitu Alhamdulillah uh, Tahu nikmat bahwasannya kita mampu berpikir Lebih jauh dari itu berpikir tentang jadi kita pasti juga berpikir tentang orang lain bahkan berpikir tentang masa depan dan peradaban. Nah, dari satu dari situlah kita gitu, kan, akhirnya mencoba uh, jadi ada istilah ya ketika kita mengemas suatu pemikiran kita ada istilah mengkreasikan dan mengembangkan berpikir Mengkritiknya dan mengembangkan berpikir dalam batas-batas pemikiran uh, yang yakini. Gitu. Kenapa harus dibatasi? Gitu ya? Karena memang kita memiliki keyakinan tentang batasan pemikiran ibarat rumah. Gitu kan. Kita mendeskripsikan rumah, rumah itu kan ada pondasi, ada apa, dinding dan sebagainya. Kalau di rumah ada kebun. Ada pohon-pohon di dalamnya dan sebagainya mungkin Sudah melewati batas apa yang disebut dengan rumah Atau apa yang diakini sebagai rumah Nah kita meyakini suatu pemikiran Dan kita memahami batas-batasnya yaitu Batas-batas apa-apa yang telah ditunjukkan oleh al dan Sunnah Hanya saja kita tidak, merus- tidak berusaha puas Dan tidak berusaha untuk sampai di situ saja nah, ini yang kita ingin maksimalkanlah Kita mencoba mengkreasikan dan mengembangkan Pemikiran kita dan e, sebetulnya itu sih yang harus dilakukan oleh setiap muslim apalagi mereka yang e, aktif dalam misi mengemban da'wah oh, gitu. mengembangkan dan mengkreasikan pemikirannya tidak hanya merasa cukup saja. Nah, berangkat dari situlah sebetulnya pada dasarnya kita meyakini tentang khilafah batas-batasnya dan e, penjelasannya. Gitu. Kita sudah final tentang apa itu khilafah deskripsinya kita gitu. bagaimana kedudukan dalam syariat dan sebagainya. Gitu. bahwasannya khilafah itu bagiannya Islam, yang dituntun oleh Rasulullah dan para sahabat yang harusnya dikembali juga diupayakan, uh, ditegakkan oleh umat manusia saat ini gitu. itu suatu keyakinan yang kita menjadi batasan kita gitu. Cuma tidak belajar dari sana, kita cuma mengkeresikan dan mengembangkan gitu. kita mencoba berfikir dan menggali lebih dari apa yang kita selama ini pelajari gitu. dalam terlalu kutip dalam pengajian-pengajian para kita maka nah, oleh karena kita sebetulnya kita mencoba mencari gitu, dan apa sih yang berbeda khilafah dan kira-kira apa yang bisa kita e, capai informasi atau pengetahuan tentang khilafah di luar dari pakem atau e, tren berpikir yang ada selama ini gitu. nah, oleh karena itulah salah satu cara untuk mengetahui informasi dan sebagainya adalah melalui buku gitu kan dan tidak hanya membaca saja gitu kan, kita juga lebih dari itu biasanya kita perlu atau penting dengan masalah literasi apa sih literasi? literasi itu tidak hanya soal baca saja tapi kita bisa menyerap mendeskripsikan dan juga merefruksi ulang dari suatu informasi yang kita serap nah itu yang coba kita pahami tentang konsep hilafah gitu kan bahasanya kita tidak akan membahas tentang definisi khilafah menurut ulama, kedudukan jalan usaha dan sebagainya tapi lebih dari itu kita yang mencoba membahas tentang gitu kan, uh, siapa orang yang berpikir tentang khilafah dan apa uh, isinya serta apa uh, uh, apa uh, sentimennya gitu. dan ini kita bahas gitu kan. dan bahasan kita juga mencoba menjangkau ya batas batas waktu dan geografis kita. kita tidak ingin membahas tentang Indonesia saja pun tidak timur tengah saja kita juga tidak ingin membahas tentang hari ini saja tapi juga tentang masa lalu dan bukan masa depan kan. nah sana kita berinteraksi dengan buku-buku untuk bisa menambah pengalaman kita tentang apa itu hilafah kita seperti yang telah kemarin salah satu yang kita coba uh, gali adalah soal kelentuan hilafah dalam konteks sejarah, gitu kan. bahwasanya kita bisa melihat tidak hanya kesalahan tunggal seorang Mustafa Kemal saja khilafah itu runtuh gitu kan. bahwa selama ini kita selalu memahami bahwasannya jalan dari runtuhnya Mustafa Kemal anti-Jahuni, Jionis dan seterusnya gitu kan. tapi pada dasarnya ketika kita menggali tidak hanya suatu peristiwa tunggal, 3 Maret 1924 saja yang telah membuat khilafah itu jatuh digantikan dengan tatanan politik yang baru bahkan sampai ditinggalkan oleh umat Islam selama berpuluh-puluh tahun. Gitu. Nah ini bis- kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini yang coba kita gali kita gitu, uh, Dan menariknya ada memang pertanyaan-pertanyaan ini jarang sekali disentuh oleh teman-teman gitu kan, jarang sekali disentuh oleh uh, ya para pengeman dakwah gitu kan. Sehingga kita melihat bahwasanya ini harus diisi kekosongan ini gitu kan. Melihat pula bahwasanya ini penting untuk dibahas karena apa? Karena kita sedang, tadi, pemikiran kita adalah pemikiran yang tidak pada umumnya manusia gitu Kita sedang ingin membangun peradaban. Kawan, muka dibahasnya ya. Kalau isi makal udah dibaca kan ya, kita ngobrolnya ya sekarang. Uh, senangnya ngobrol, enak ngobrol gitu kan. Ya, jadi kita ingin mencoba gitu kan. melampaui batasan-batasan tadi gitu kan, melampaui kejemuatan berfikir gitu kan, dengan tetap mengambil batasan-batasan tadi gitu kan, tidak sampai kita akhirnya liberal atau gitu. menyalahi filosof dan sebagainya gitu kan, tapi tetap kita berkreasi dan mengembangkan ee, daya intelektual kita, gitu. sampai akhirnya kita menemukan banyak hal dan banyak informasi tentang filosof gitu kan. Nah harapannya adalah ini yang kita coba menjadi bahan bagi kita. bahan bagi teman-teman, bahan pekerjaan mereka semua bahkan mereka yang sebenarnya tidak tertarik dengan akidah intelektual bahan untuk apa? bahan untuk mereka berdawah bahan untuk mereka untuk meramu ya, tentang proyeksi masa depan peradaban Islam nah ini sebenarnya kita poinnya di sini gitu kan makanya oleh karena itu kali ini membahas tentang hilafah saja itu jaras memang kebenaran masalah peradaban Islam masa yang saya mau datang itu kita membahas juga tentang kesehatan, tentang teknologi dan sebagainya. Gitu <tuh> ya. Nah, itu kalau dari itu bahasannya Mas Wisak. Bahasannya uh, tidak <tuh> hanya peristiwa kesalahan tunggal gitu. Ada kesalahan-kesalahan umat Islam ulamanya gitu kan. Gitu.
1: Juga <tuh>. jangan
0: ditanya kesalahan orang-orang kafir ya. Mereka memang tapi banyak dari memahami kesalahan tadi adalah kita ingin mencoba tidak mengulangi hal yang sama bahkan bisa memproyeksikan tantangan-tantangan di masa depan itu apa saja nah sebetulnya kalau bisa kita e, balik gitu kan inilah yang menjadi dalam bahasa saya manhaj sejarah gitu kan, dari Sehtaq Yudin Anabani gitu bahwasannya tidak pernah Sehanaban itu mengkodifikasi sejarah khilafah gitu. tidak pernah mengagum secara membabi buta apa itu khilafah Yusuf beliau juga melihat tentang aspek-aspek kesalahan kekeliruan gitu. yang itu nanti menjadi pertimbangan gitu, untuk merabu mencoba mendeskripsikan tentang sistem khilafah itu seperti apa dan bagaimana potensi-potensi keberhasilannya untuk masa modern ini dan masa yang akan datang gitu. justru berterbaik berdamai dengan sejarah tadi gitu kan. cobalah bahasa buka kitab-kitab seperti doa Islamia dan sebagainya uh, menjelaskan pula tentang kekurangan dan kekerjaan-kekurangan dari doa islam gitu. selain menjelaskan tentang keunggulan sistem islamnya dan sebagainya dan ini coba kita tiru gitu kan kita ingin melihat juga kita gitu, kesalahan di masalah itu apa gitu. nah seperti itu dan sebagainya itu review kemarin lah gitu kan. Sekarang kita mencoba ingin melihat gitu kan. Pertanyaannya adalah soal hilafusul final kita gitu. gitu, sudah yakin itu bagian dari jalan Islam dan sesuatu yang baik untuk diperjuangkan bahkan menjadi <tuh> apa mahkota <tuh> kewajiban bagi umat Islam ya. Di mana itu menjadi pintu bagi penerapan syariat Islam secara terkafal gitu. Kita kan melihat bahwasanya Ketika hilafah itu runtuh, gitu kan? Jika Islam, jika ini adalah ajaran Islam, bagaimana sikap-sikap para ulama, terutama dan, dan umat Islam bisa saat hilafah itu runtuh atau jatuh, gitu kan? Jaduh, gitu kan. Nah, ini yang mencoba kita uh, gali lagi, gitu kan? Kenapa harus digali, gitu kan? Karena memang ini ke depannya, gitu. isu tentang hilafah tetap akan semakin besar. Kemarin sudah dijelaskan, ya. kenapa bisa semakin besar? dan kata siapa semakin besar memang bukan hanya umat islam dan aktivis da'wah yang saya mengatakan lebih besar gitu ya. bahkan saya jentung skeptis ketika ada yang mengatakan hilafah di depan mata hilafah di depan mata tanpa ada variabel-variabel yang bisa dijelaskan gitu. tapi kemarin sudah kita bahas bahwasanya ada skrupulat, alhamdulillah kebetulan saya ngelenggak bahwasannya ya, maaf sih ya uh, kebetulan, eh, kebetulan ya uh, Kemarin kita menjelaskan itu gitu. Bahasanya ini Saat khilafah itu Memang sudah menjadi besar gitu. e, Kita ingin melihat bahwasanya Ada suatu kurva gitu. Bahasa kita adalah kurva ya. di mana memang secara natural secara alami Apa yang disitu dengan perjuangan khilafah Atau cita-cita muat misal tentang Itu sangat besar ya. Di masa-masa awal kerumpuhannya gitu. Problem utamanya adalah Ini rekayasa musuh dan orang-orang kafir ya. bahwasanya pada satu masa gitu kan. Hilafah ini ditutup kita. Gitu. ya. itu dari pembahasan, entah itu dari, baik itu dari pembahasan, maupun dari cita-cita umat Islam. Sehingga muncul generasi berikutnya yang dia sama sekali tidak mengatakan apa itu hilafah. Dan generasi ini yang akan mengajarkan pada generasi berikutnya sesuatu yang salah tentang hilafah sesuatu yang hilafah itu apa dan sebagainya gitu. mereka tidak tahu untuk belajar tentang sejarah hilafah tapi akhirnya muncul ketahuan bahkan kengerian manakala berbicara tentang kemungkinan hilafah itu diterapkan di masa sekarang gitu. ini yang terjadi gitu. kenapa bisa seperti itu memang karena ada sesuatu yang salah gitu, kan. padahal gitu, sebagaimana ajaran Islam alamiahnya adalah ketika suatu ajaran yang ditinggalkan dilalaikan oleh umat Islam gitu kan, selama mereka ada yang masih bertauhid gitu kan pasti gitu kan mereka akan membicarakan dan bahkan akan membahasnya untuk bisa sebagaimana sebisa mungkin untuk bisa kembali dijalankan dan diterapkan nah, ini jadi gitu kan kalau kalian bisa Sudah baca makalahnya gitu kan. Makalahnya dibaca aja. Kita ngobrol soal intisarinya saja gitu kan. Bahasanya gitu kan. Sifat alami umat Islam. Itu pasti ingin mentahuitkan Allah. Gitu. Ketika mereka memahami wasan hakikat hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah telah menetapkan peraturan-peraturannya dalam ajaran Islam. karena sifat ketentukan mereka tadi, mereka pasti akan membahas tentang itu akan kecenderungan untuk pada menjalankan apa yang Allah perintahkan itu yang terjadi ketika hilafah itu runtuh gitu kan. bagaimanapun kesulitan mereka untuk menggambarkan tentang hilafah karena hilafah selama berabad-abad terakhir sebelum keruntuhannya itu banyak sekali penyelewangan dalam penerapannya gitu kan. banyak sekali tantangan modern, tantangan zamannya yang seolah-olah bisakah diterapkan atau tidak tapi mereka tetap saja, baru juga ini. Tapi mereka ingin siapa itu tidak kembali gitu, seperti. Itu. Nah, eh siapa lagi? literatur akhirnya kita coba kali gitu kan. Saya ingin mencoba. Jadi itu bukan senang sama seperti pertemuan sebelumnya, bukan senang ingin pamer buku soalnya. tapi ini seb- semacam uh, Semoga kalian semua teman-teman juga Tergugah untuk bisa Menggali ya. Gitu. Ada beberapa buku yang kami temukan Bisa memberikan informasi-informasi tadi gitu. Jadi dalam makalah itu disebutkan tentang uh, Buku Langin for the Halifat Regional History gitu. Ini bukunya gitu. Buku ini sebetulnya khas tentang gitu, kan. Jadi si Morai Hasan ini uh, Saudari Morai Hasan ini Dalam disertasinya Gitu kan menggambarkan, menjelaskan tentang uh, perbandingan gitu kan. perbandingan dua setiwa keruntuhan khilafah yang terjadi secara beda regional, transregional dan bahkan beda waktu yang sangat jauh gitu kan. pertama ada keruntuhan pertama tahun 12 uh, abad awal uh, ya, dimana Bagdad Ibu Kota dari uh, Umayyah Abasyur Runtu itu kan Yang itulah kali pertamanya Hilafah itu baru, gitu kan. Dan itu terjadi di Irak, gitulah. Kan. Sampai akhirnya tiga tahun berikutnya kemudian beberapa diselamatkan kembali oleh orang-orang mampu di Mesir, gitu kan? Dan saat itulah e, mereka mencoba mematenkan banyak muncul respon-respon para ulama yang beberapa ulama disebutkan yang mencoba untuk tadi mendeskripsikan atau urgensinya hilafat dan seterusnya, gitu kan? Artinya muncul pemikiran-pemikiran tentang Siasat politik, khususnya adalah masalah Kilafu itu kan. Kemudian adalah ada monasan ini membandingkan kembali dengan rutunya Kilafah ketika tahun 1924 gitu kan. di Istanbul kita gitu kan. di, di Ankara sih di Bulgaria itu kan. di Turki lah gitu kita. Yang dimana memang, uh, di memang sampai bahkan lebih dari 3 tahun Kilafu itu belum tegak kembali itu kan. Kali gitu kan belum setengah tahun sekarang belum proof. muangpun gitu untuk ukuran untuk hitungan uh, masyali gitu kan. Sampai semua hundung boleh dekat kembali gitu kan. Dan uh, dan ternyata gitu kan, respon dari para elit umat Islam, gitu, mereka yang ulama dan sebagainya ternyata tidak semua setuju Justru kemudian muncul mikir-mikirannya malah menggugat keabsahan kenapa dalam Islam ini di tahun 1992 keruntungan ya gitu kan alih-alih juangkan kembali kemikiran se- gitu kan yang akhirnya itu kan. sebetulnya kalau bisa lihat sulit gitu kan yang menyusahkan kenapa hilang itu sampai saat ini belum tegak kembali gitu kan bukan karena kondisi faktor geografis bukan kondisi faktor fisik dan sebagainya Yang paling tepat adalah kenapa Hilafah itu susah tiga hari ini adalah karena dalam pemikiran umat Islam sendiri gitu kan, apalagi para tokoh-tokohnya gitu kan muncul alternatif atau gagasan yang lain tentang perpolitikan dalam kehidupan mereka gitu kan Makanya akhirnya mereka akhirnya banyak yang memilih dengan gitu, sistem-sistem yang lain entah mereka ada yang mengambil tetap kerajaan yang lebih modern atau republik atau demokrasi dan seterusnya gitu kan nah, ini yang terjadi pada tahun 1904 Kenapa hari ini tidak belum tegak kembali gitu kan? Dan uh, beberapa ulama gitu kan yang, mem- yang meres- mencoba merespon tentang uh, keruntuhan semangat juga dideskripsikan dalam buku ini. Di antaranya ada memang ada beberapa tokoh gitukan. Uh, pertama ada Ismail Supri gitu, dia seorang uh, uh, seorang apa, pejabat di masa Utsmani gitan memecah separasi. Ali Abdul Razik, Muhammad Alfi Nur Mustafa Sabir dan Syed Nur gitu kan. Di sini saya mencoba mendeskripsikan dua tokoh, gitu kan, yang kira-kira menurut saya adalah kalau kita. bahas hmm. dalam kaitan hari ini. Pertama adalah membahas tentang Ali Abdul Razik dan uh, Muhammad al Nur gitu kan. Itu buku pertama, gitu kan. Uh, Dari literasi juga kita akhirnya, gitu kan, mencoba melihat sejak kapan sih? gagasan untuk perjuangan hilafah itu muncul di abad 20 ini gitu kan dan apa respon-respon dari umat Islam ketika umum, uh, hilafah itu runtuh kemudian yang menarik adalah kenapa ketika mereka itu sangat tertarik dan sangat yes, alami mereka ya ada ajaran Islam yang ditinggalkan gitu. tapi tiba-tiba dan ditinggalkan dan tinggalkan, bahkan selama berpuluh-puluh tahun baru muncul lagi gagasan-gagasan pang hilafah secara global gitu kan Nah, ada buku yang menarik, ada buku tetap, entah pegangan buku ada serba khusus ini, gitu kan. Ada terjemahannya di belakang, gitu kan. Kalau belum yang baca, gitu. Dan itu yang membahas tentang gagasan-gagasan perjuangan hilafah, sebenarnya perjuangan hilafah. Uh, dan seperti yang kita bahas tadi, ya, saya singgung sendiri sedikit, baik dari Kesnet, kenapa gitu kan, hilafah ini menjadi digadungi atau disoroti oleh masyarakat Muslim, gitu kan. Karena kalau bahasanya saya fokus sifat sifat natural sifat alami dari ajaran Islam yang pasti gitu kan akan diinginkan oleh uh, umat Islam untuk bisa dilanjutkan gitu kan. Yang balik adalah bahwasanya ketika hilafah itu runtuh gitu kan, bubar gitu kan, peristiwa ini gitu kan, itu tidak memasuki ruang hampa atau ruang kosong gitu kan. Ruang hampa dan ruang kosong mesti dibayangin gitu kan. Bukan masuk ke dalam ruang yang Skeptis dan cuek dari umat Islam gitu kan. Oh, hilafah bubar gitu kan. so what, gitu kan. Masih ada yang lain gitu kan. Oh, hilafah bubar dan sebagainya Justru gitu kan hilafah, Pembuan hilafah ini Masuk dalam ruang dialektika dan wacana yang sangat Sengit gitu kan Dimana mereka mulai memperjabatkan Masalah hilafah ini gitu kan Potensi untuk bisa terapkannya gitu kan. Siapa yang harusnya mewarisi Tata Khilafah ini gitu kan. bahkan sampai pada masalah apakah hilafah ini absah ya Islam ini terjadi ketika tahun 1924, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30 gitu itu terjadi perdebatan perdebatan itu berpotau tuh enam tahun gitu sama seperti perdebatan antara cebong dan kampret kita gitu, ya. yang sampai sekarang nggak beres-beres gitu jadi kalau begitulah panasnya ya tapi kau lepas Diskusinya beda, gitu ya. Sama kayak kita hidup saat ini tuh ngomongin gitu terus, tuh. nomor satu atau nomor dua, gitu kan? Coba waktu kamper, kadrun atau apa setuju? Kadrun atau setua itu, seperti itu. dan seterusnya gitu kan? Uh, itu yang terjadi, gitu kan? Pembahasan di awal seperti itu, entah itu di Mesir, entah itu di uh, Hijaz, Jazirah Arab. Entah itu liturgia sendiri di Syria dan sebagainya Bahkan di Indonesia gitu kan Di Indonesia, hilafah ini baru berhenti rambar gitu kan Pembahasannya gitu kan. Sampai tahun 1998 gitu kan Ketika orang-orang Indonesia akhirnya melirik Ide-ide nasionalisme Bahkan tahun 1998 Ada riftos sumpah pemuda yang menegaskan tentang Kosa kebangsaan gitu kan. Masa-masa sebelumnya Pembahasan adalah pembahasan khilafah gitu kan. kalau, mau, kalau mau melihat gitu kan apa sih isu surat kabar yang salah satu yang menjadi headline tahun 1924 tahun 1928 di Indonesia yang menjadi sorotan gerakan-gerakan Islam salah satunya masalah khilafah dan pan-islamisme atau persatuan Islam seperti itu teruskan. ini kalau gak percaya kalian datang ke perusahaan Nasional Republik Indonesia buka koran-koran atau majalah-majalah yang berhaluan Islam. Banyak pembahasan tentang khilafah kan, atau dirku ismani seperti gitu. itu. Itu terjadi gitu kan. Sampai akhirnya nanti kenapa bisa seperti itu ya tadi gitu kan. Saya semang sekali ketika mengutip, ya, pernyataan dari Muhammad Ya'dunulis ini. Beliau adalah seorang uh, apa sejarawan dari Kairo gitu kan, dari Mesir Kairo gitu. Kan. Dalam satu uh, penjelasannya gitu, Di buku dibuka di samping al-Qur'an asal hadis, kita gitu dia mula menjelaskan bahawa saya, kita ini ini terjemahan dari apa yang ada di makalah lagi, gitu kan? tapi al hilafah kita gitu, lang takun, mungkin terkian, kita gitu kan. hilafah itu bukan milik Turki saja, artinya ketika pecah atau bubar itu, kita gitu kan. umat Islam itu paham ini hilafah itu bukan urusan orang Turki saja, gitu kan? Itu. bangunkan alam ulu Islam, gitu kan. dan bah- melainkan, gitu. ini adalah lujusan umat Islam secara keseluruhan. Gitu. Kenapa? Karena mereka, uh, apa ya, wakana jazaan terus muslimin, gitu. dia adalah waris dari umat Islam, peninggalan sejarah, dan lambang persatuan mereka. Gitu. Itu keyakinan terjadi pada saat itu. Gitu. Dan ini itu yang alami, kenapa bisa kaitan itu muncul, bukan Buh. karena faktor perut, atau faktor jasmani gitu karena memang mengetahui jiwa kita, jiwa, gitu. jiwa yang mereka masih mengetahui, gitu kan. Allah gitu kan orang saat ini kota kotakan dalam konsep negara-negara bangsa pun ketika ada umat islam yang di negara yang lain itu terzolimi gitu kan tetap aja ada perasaan persaudaraan dan sedih gitu ya. darah mendiri dan sebagainya, karena kenapa itu? karena jiwa yang di apa ya disirami oleh Nur Taufi tadi gitu. kecuali umat islam yang sudah ditutup hatinya gitu kan, Pasti akan cuek gitu kan nah siapa merupakan pimpinan spiritual bangsa masa islam di sekena ini telah berlangsung lebih dari 1300 tahun yaitu sejak umat islam mengadakan rabat untuk mengambil bakar sidik sebagai pengganti Rasulullah S.A.W Nah, beliau itulah sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam diikuti oleh khalifah Kedua Al-Faruq uh, Umar bin Khattab begitu selanjutnya sedia berganti sepanjang masa dalam berbagai dinasih hingga berakhir pada abad ke-20 ini gitu. Oleh karena itu, wajar jika umat Islam memperhatikan dengan sungguh soal khilafah ini dan memikirkan akibatnya Banyak suruh, umar setelah saya kuno til mustakbal gitu serta menurutkan apa yang akan terjadi masa yang akan datang ketika hilafah ini ditinggalkan ini kutipan yang menarik karena memang setahu saya beliau bukan orang tokoh gerakan islam tapi seorang intelektual murni dosen gitu di Bukum Cairo Kairul dan Ubud Klas Ibn Saudqalva dokter bagian sejarah islam pakar dari trafesodis, guru besar dari sejarah islam Nah itu yang dijelisakan adalah Alisa Mawasul Hadis kita gitu kan. Islam dan Khilafah Di zaman modern Buku ini sebenarnya buku untuk bantahan Dari <tuh> bukunya Alia Abdur Rojik Alisa Mawasul Hukum Cuma ini buku yang muncul belakangan Tahun 1973 gitu kan. Nah uh, Ini yang terjadi bahasanya Yang harus dipahami gitu kan. Ini yang, ini yang Kenapa saat ini menjadi sesuatu yang hilang, asing dan aneh, gitu kan? kata khilafah ini di tengah e, pikiran, alam pikir umat Islam Nah itu yang sebetulnya, gitu kan? sesuatu yang anomali, gitu kan? sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi, kan yang alami gitu kan Justru gitu kan, yang alami adalah umat Islam bangkit dan merasa terpanggung untuk membahas tentang khilafah nah kenapa argumentasi apa yang harus kita kedepankan untuk meyakinkan umat tentang hal ini salah satunya membaca literatur tentang sejarah gitu kan makanya sini kita akan membahas tentang bagaimana gitu kan, di maklumat tersebut menjelaskan tentang <sikap>, sikap atau respon dari ulama tentang khilafah gitu kan. baik uh, di close bisa di 못 Paling cepat untuk merespon tentang keruntuhan dunia ini adalah ulama-ulama atau para ulama di al-Azhar di Mesir itu. Kenapa boleh begitu? Gitu? Karena memang secara tradisi saja. Gitu kan, apa yang disebut dengan kepanikan di dunia Islam kan mereka sangat e, kalut gitu kalau kalut itu dalam artinya panik gitu kan kenapa ini Napa bisa bubar gitu kan sesuatu so, yang tidak jarang dialami oleh umat Islam kehidupan tanpa khilafah gitu kan? terakhir emang abad 13 tahun 12, 1210-an gitu kan dimana uh, uh, apa Abasyah bubar, ya. Abasyah diacurkan oleh bangsa Bungol gitu kan Tetapi gitu kan ketika Itu yang terjadi gitu kan Mereka mencoba untuk berusaha gitu kan Menjelaskan kepada dunia Islam Tentang posisi khilafah gitu kan Jadi ada sekitar 19 uh, Penjelasan ya dari orang ulama Mesir Yang melakukan sidang uh, Musawalah tanggal 25 Maret 1924 Sekitar 19 hari atau 21 hari, tiga minggu setelah pulang khilafah. beberapa poinnya adalah bahwasanya mereka untuk ingin menjelaskan tentang status turki Usmani, terutama status Abdul Majid II, apakah dia sah atau absah sebagai khalifah. Gitu kan. Pertama itu. Gitu kan. Mereka menjelaskan bahwasanya tidak sah atau tidak absah kekhilafah dari Abdul Majid II. Kenapa bisa seperti itu? Poin berikutnya, jelaskan bahwasanya Orang-orang Turki, gitu telah melakukan suatu, dalam takutnya, berkebid'ahan, gitu kan Bid'ah karena apa? Karena mereka memangkas kekuasaan dari seorang Khalifah, gitu kan Bahwasannya dalam ajaran Islam, Khalifah itu memiliki kekuasaan urusan dunia dan agama, gitu kan yang memiliki renang untuk urusan-urusan dunia bagi umat Islam Juga urusan-urusan agama yang menyangkut umat Islam, gitu kan Nah, aku Majid dua ini sebenarnya menjelaskan peradaban sepunya, lihat. Gitu, kan? Jadi tu orang majestasional Turki dipangkas kekuasaannya hingga menjadi seorang kuli palsu saja, sebagai apa ya? Tiga ribu saja, tanpa memiliki kekuasaan wilayah ke Turki Utsmani, gitu. kan? Kenapa boleh itu? Karena kekuasaan sudah diambil oleh para pemakai Ma'adut dengan republiknya, gitu, republik Turkiya. Gitu. Jadi, bisa dikatakan bid'ah gitu peradaban itu, selafa itu hanya sebatas. Seperti Paus Patikan dan seterusnya gitu Kemudian berikutnya adalah Khilafah uh, itu mencakup urusan agama dan dunia Ini saya Mereka yang Bagaimana cara mengapa meng, Kalau ngobrol-ngobrol Bagaimana cara untuk Mengangkat khilafah yang gitu Pesta caranya di pula kemudian juga mereka menjelaskan tentang lain-lain uh... melalui واحد- diri terbit membawa suatu perbuatan yang menurut bidadari Islam di satu, yaitu kehabisan peraturan khilafah juga dalam hal maka khilafah untuk menjadi pedasah menurut perusahaan khalifah dengan kewatasan sebagai preserat dan seterusnya gitu menjelaskan tentang status Turki gitu kan. dan kekosongan Hilafah barulah para ulama ini kemudian menjelaskan tentang posisi Hilafah yang ajaran Islam gitu kan. bahwasanya pertama Hilafahnya suatu kepentingan suatu yang urgen bagi mereka gitu kan. ini kalau kalian bayangkan siapa yang ngomong gini itu orang-orang yang saat ini ada di Al-Zhar gitu kan. yang kemarin bikin apa usahara sesuatu yang membahas Hilafah tidak alapan dan sebagainya gitu kan. justru gitu kan mereka-mereka itu yang terdahulu omongannya beda gitu kan mereka yang menekankan tentang organisinya khilafah gitu. dan saya tadi gitu dengan orang-orang ahli dan sekarang malah siswa-misiswanya mereka kan, gak akan enggak tentang hal ini gitu. saya ada teman debat gitu ya sebut temen debat enggak sih temen juga bukan sebenarnya. kenal aja di khusus gitu kan dengan pedanya sering nyinyir tentang khilafah di satu situ sening senang membanggakan Dan terus al-ajar ya, dia ya, Karena dia mahasiswa usul S3 al-ajar gitu kan. Saya pikir Sesuatu yang ketika Dibuka sama saya Al-ajar gak bisa begitu Untuk memukul Para pejuang hilafah dan konsep hilafah Dengan al-ajar islam gak relevan Kalau pakai mulut-mulut Saya al-ajar sekarang gitu kan. Kenapa? Gitu kan. Karena saya al-ajarnya itu pandangan mereka saja Gitu kan di depan, saya di Grand ya lagi, saya al azad berbicara lain, lagi, gitu kan alatnya tak ketemu orangnya, gitu kan karena farah faktanya, gitu kan betul tahun 10, Seyh al azad beda, gitu, kan, <tuk> <tuk> gitu kan. yang dia di Grand saya berbicara lain, gitu mas dua, lagi, gitu kan orang-orang seperti saya Al-Kilur gitu kan Melainkan ada gurunya, saya takut dengan tuhan nih, gitu kan Yang justru membela konsep hilafah, gitu kan Bahkan, Al-Baghid, gitu kan al ketika Al-Baghid ini Geren, sehingga atas Al-Baghid, namanya gitu Siapa nama lengkapnya, saya lupa Di halaman terakhir, gitu Ada halaman Ya, yeah, membuat bahit gitu kan, dari ramuan non kita. Gitu. Tahu sebab sepuh kan? Ini seorang gereja Al Azhar gitu, dan dia e, mengklaim bahasanya urgensi hilafah itu tetap penting dalam ajaran Islam dan urusan umat Islam gitu, seperti itu. Jadi ya mereka sendiri kan, gitu, poinnya adalah tidak paham dan tidak tahu bahasanya tadi Al Azhar setiap dulu mendukung tentang konsep hilafah. gitu Next, gitu kan. terus berikutnya, seterusnya gituan bahasanya itu penting. Maka mereka akhirnya berkesimpulan langkah yang harus dilakukan adalah menghubungkan satu persidangan agama Islam dan gitu yang dipersilakan atau diumumkan untuk urusan-urusan segenap untuk mengunjungi persidangan tersebut dan membahasakan hilafah tadi gituan. makanya hari itu uh, ini teks ini saya dapatkan. Dari koran tahun 1974, koran koran punya syarikat Islam, gitu. makanya bahasanya belum bisa berubah, bahasa melayu, 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 gitu, gitu. Ag- agak pegel bacanya, tapi begitu, teksnya. Ini terjemahan dari surat undangan ulama Mesir kepada uh, ulama dan tokoh-tokoh pergerakan Islam Indonesia. Gitu. yang kenal teks bahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu karena dipublikasikan seperti ini gitu. tapi ini ya informasinya adalah bahasanya mereka gitu, kan, merasa penting hal tersebut sampai akhirnya mencoba menginginkan untuk mengumpulkan perwakilan dari Islam agar berkumpul, berhubung bersama gitu, menjadikan hilangnya sebenarnya agenda semua umat Islam bukan agenda bangsa tertentu saja sebagaimana di masa-masa sebelumnya bahasanya silapah menjadi atau menjawab orang turki saja seolah-olah begitu uh, mengingat lebih baik Mesir kan? karena memang Mesir ini sebagai sentral dari uh, peradaban Islam kan? mereka juga akhirnya secara percaya diri meng- menginginkan mereka akhirnya menjadi in- inspirator dan ya tadi ya yang akan menolong kembali ya, untuk tegaknya hilangkan Kenapa menolong kembali gitu kan? Ya? Karena memang pada abad ke-13 pun ketika Abysheh itu runtuh Orang-orang Mesir ternyata yang kemudian menghidupkan khilafah kembali Ini yang kenangan-kenangan masa lalu gitu kan? Lalu yang verbos tadi gitu kan? Kenangan masa lalu tadi gitu kan? Yang dia membangkitkan harusnya Kami lagi yang mungkin bisa membalikkan kekhilafah itu gitu. uh, <tuh> Terus aja begini, terus terus dan Hanya tegi, mereka ingin mengumpulkan orang-orang dari dunia Islam Nah, itu gagasan dari ulama gitu kan. Pada saat itu, misalnya tahun dua dua Maret gitu kan, atau sekitar tiga Muharram, apa itu? Di mana selama waktu itu adalah waktu-waktu penuh sekali dengan kepanikan, kekagetan dari dunia Islam. Ulama-ulama dari Mesir, dari Al-Zarim Kemudian merespon untuk memberikan Satu plus list penjelasan kepada dunia Islam Posisi Turki Usman, posisi Abu Majid II Dan bahkan posisi khilafah dalam ajaran Islam Clear semuanya adalah bahasanya Mereka memahami Suatu hilafah itu harus secara ideal Tidak seperti Abu Majid II Yang dia kekuasaannya separuh gitu. Clear juga dia menginginkan Menjelaskan bahasanya khilafah itu Bagian dari ajaran Islam dan bagian dari Suatu kepentingan untuk Seperti itu, uh, April kemudian pada April itu uh, s- muncul deklarasi hilafah gitu, di, di Mekah gitukan oleh Sharif Hussein. Gitu, kan. Jadi sekitar satu bulan kemudian gitu, Sharif Hussein ini mendeklarasikan sebagai hilafah. Gitu, kan, yang akhirnya uh, muncul gitu, kan uh, apa klaim hilafah pada saat itu hanya saja gitu, kan. dunia Islam tidak bisa tentu tidak mampu mengakui seri sebagai khilafah, kita. Gitu. Pertama adalah posisinya adalah dia sedang di, di, atau kekuasaannya sedang dikuasai tersebutnya, <coughs> di apa?
2: Kekuasa sebenarnya
0: ada di tangan Inggris bukan dikuasai pusat, gitu. Kemudian berikutnya, pula umat Islam sudah paham bahwasannya seri pusatnya sebagai antek dari Inggris selama perang dunia pertama yang membantu Inggris untuk mencarang Kufismani gitarnya deklarasi ini akhirnya gagal deklarasi gagal deklarasi yang mengada-ngada oleh pemberi Islam gitarnya juga di sini di di serbuk ini juga dianggap sebagai apa supaya tidak sah gitarnya di Indonesia pun mereka tidak mengakui tentang deklarasi Sarkusen ini gitarnya walaupun ada sekitar dua atau tiga ulama dari Indonesia yang menjadi dewan dewan ulamanya Sarkusen sebagai deklarasi untuk Uh, sebagai khilafah koneka uh, Masih di bulan April juga gitu, Di Kongres Al-Islam kedua di Garut gitu, Itu tokoh-tokoh islam dan ulama-ulama di Indonesia gitu. Mereka juga ikut membicarakan tentang masalah khilafah ini gitu. Sampai internet tadi Mereka juga men- mencoba menjelaskan kepada umat islam di Indonesia tentang status khilafah ini gitu. saling cukur ramai itu dan sebagainya, mereka juga tetap meyakini bahwasannya khilafah itu would atau penting untuk ditegakkan kembali dan mereka akhirnya nanti terlibat dalam persoalan khilafah ini apalagi ketika mendapatkan surat undanan dari ulama-ulama ke tadi. Jadi soal bagaimana di Indonesia ada tanggapan ulama Indonesia akan menjelaskan di paper berikutnya. Gitu. Dan itu yang terjadi seperti itu sampai nanti akhirnya gitu kan. beberapa panggilan seterusnya se- kemudian muncul lah gitu kan. ini ya dimana di Mesir itu opi, nama, khilafah sedang booming sedang mengarah pada satu suara yang sama yang itu penting dan butuh kembali tiba-tiba muncul sosok satu orang yaitu pertama oleh Abdul Razik gitu kan yang dia kemudian menerbitkan gitu kan. satu buku yang ya tadi kita perjelaskan satu buku yang sebenarnya nyalain gitu kan Yang nyeleneh dalam masa aja ya, dalam zamannya gitu kan kalau masa sekarang sepertinya pikiran al-abdurlaji bukan sesuatu yang nyeleneh gitu kan ya. justru menjadi arus utama gitu kan kalau kita bisa lihat orang-orang atau tokoh tokoh Islam saat ini kalau ngomong Hilafah pikirannya mirip sama al-abdurlaji gitu ya. Hilafah itu tidak ada Islam, Hilafah itu bahaya dan sebagainya seterusnya Itu yang menarik bahasanya sesuatu yang nyeleneh di masa lalu ternyata hari ini adalah sesuatu yang menjadi arus utama gitu. lumbar, gitu. itu sesuatu yang lumbre gitu kemudian itu yang terjadi bahasanya oleh Abu kemudian menerbitkan ini namanya buku uh, Al Islam Mushuhun gitu Islam dan uh, apa dasar negara dalam uh, al hilafah dasar negara gitu seperti uh, buku ini gitu kan sebenarnya ada terdiri dari beberapa bab yang mencoba membahas tentang sejarah pasal khilafah sampai akhirnya menyimpulkan oh itu hanya produk sejarah gitu kan dikatakan bahasanya apa yang terjadi dalam sejarah hilafah mereka sedang memenuhi gitu, kebutuhan mereka dalam berpolitikan gitu kan yang akhirnya memilih apa yang dengan hilafah gitu kan padahal gitu kan ee, sampai akhirnya disimpulkan bukan sesuatu yang berasal dari ajaran Islam tapi hanya pilihan mereka ketika itu menerapkan hilafah sih mereka gitu kan Ia ya para sahabat, gitu kan. bani Umayyah, bani Abu dan bahkan Turkiusmaning, gitu kan. Ia yang cuba dia rekayasa oleh Ali al-Adzuri, gitu kan. Sampai nanti ayatnya tadi memahami, melihat bahasanya, poin utama ialah ya, tidak ada urusan hilafah dalam kajian Islam. Gitu kan. Dan argumentasinya menarik, adalah bahasanya <coughs> argumentnya menarik, karena gitu kan hilafah itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, gitu maksudnya. Ini ada yang kenal, ada yang paham pikiran apa hari ini gitu. Kalau orang-orang sering bilang kilat itu bukan ajaran Islam, karena emang ada dalam Al-Quran gitu. Itu pikiran telah muncul sejak tahun 1925, gitu. Pikirnya Al-Akbar Razi. Gitu. Maka ketika kita baca Twitter, saya baca Twitter, baca tweet, baca buku, pikiran kayak gitu, enggak menarik gitu kan? Enggak menarik kan? Gitu. Kenapa gitu kan? Baca buku ini itu dah. Ya ini pasti reproduksi dong, gitu kan Yang mereka kagum, menarik, dan seterusnya adalah mereka yang kurang nekrasi, gitu kan Yang bahkan umat Islam yang kaget dan merasa Dizungi oleh orang-orang susuk mereka sekaligus pun Mereka juga kurang nekrasi, gitu kan Parahal santai aja, gitu kan Itu kan cuma mereproduksi aja, gitu kan Jadi yang biasanya, gitu kan Jadi agulitasnya bahwasannya Hilafah itu ya tidak ada dalam Al-Quran, gitu kan Maka sebetulnya tadi, akulah tidak semata-mata tidak menjelaskan akhirafah bagaimana bisa disimpulkan bahasa hijrah itu bagian dari ajaran Islam sebetulnya. Nah banyak hal-hal yang lainnya dijelaskan oleh Abdul Aziz yang kemudian menimbulkan kekacauan dan menimbulkan uh, semacam. Ya baru selesai perlu. Uh, sedikit lagi uh, yang akhirnya menimbulkan debat. sengit antara Al-Lajik dan orang-orang yang mencoba membela Hilafah gitu. di antaranya adalah lucu sosok Syah Al-Qudud Hussein gitu. Syah Al-Qudud Hussein ini ada seorang ulama dari Al-Azhabullah yang kemudian menunjukkan buku Naktun kita Islamnya Wa'usul Hukum jadi batalan dari kitab Al-Qudud Hussein salah satu poin yang menarik adalah ini juga aritmenasi kita kalau menurut saya Al-Qudud kalau Hilafah itu tidak ada dalam Al-Qur'an khilafah itu ajaran Islam bukan soal ada di Al-Quran atau tidak kan? tapi dari persoalan usul Fikih gitu kan? ini kan bagian dari Fikih kalau tidak ada dalam Al-Quran, masih ada sunnah, ijma dan kias gitu kan? dan pendidik berat khilafah itu sebagai bagian dari Ajaran Islam justru ada dalam masalah usul Fikih gitu kan? bukan pada masalah ada atau tidak adanya dalam Al-Quran dan seterusnya dan al ini yang paling keras menentang dari Al-Ghazali, walaupun sebenarnya Al-Ghazali ini adalah sangat dekat dengan keluarganya Al-Ghazali kan, walaupun dekat, walaupun punya ketahanan wazir, akhirnya dia tetap tetap konsisten untuk membela uh, istiqafah sebagai dari Islam. Tahun 1952, Al-Ghazali ini kemudian menjadi kinsai uh, Alazhar gitu kan? Tahun 1953, gituan muridnya, murid se Al-Ghazali ini, yaitu Syekh Taufik Albani, kemudian menegakkan Pateh Hizbut Harir Di Palestina. Gitu. Nah ada kaitannya dengan Ini coba, coba saya uh, kaitkan gitu. Al-Fidha Hussein itu yang kemudian Menginspirasi pemikiran-pemikiran Dari tentang silapah dan Sesah Islamnya Yang mempengaruhi Amalwani, gitu. Kenapa bisa seperti itu Karena Amalwani, gitu. ketika itu Ketika dia masih remaja gitu, Sekitar umur 15 tahun Datang ke Mesir Di saat Perbattan ini sangat sengit-sengitnya itu. Dan saya akhirnya lah kawan dari kakeknya Yaitu saya hisap anak bani gitukan. Yang kemudian oleh kakinya titipkan saya harusnya sedikit banyak terpengaruh oleh gagasan-gagasan saya harusnya. Dan makanya sikap kekeruhan memperjuangkan membela khilafah itu terwarisi mungkin sampai hari hari ini pada murid-murid saya anak bani. Itu yang terjadi ya. Terakhir ya. Terakhir adalah alasannya. ini juga menjadi gagasan, menjadi suatu uh, informasi berikutnya, bahwasannya apa yang terjadi dengan nasib Ali Al-Duruzik yang dia menularkan, meng, apa meng, meng, merilis buku Al-Sambasul Hukum ini yang terjadi adalah bahwasannya akhirnya uh, dia di ambil ijazah atau uh, apa uh, uh, lisensinya sebagai bagian dari ulama Al-Azhar gitu. karena karena tadi di sini di sini dijelaskan bahwasanya Apa yang terjadi dalam uh, buku alasan-babusan itu itu penuh dengan fitnah dan penuh dengan uh, masalah gitu kan, menyalahi tradisi Islam dalam uh, persoalan-persoalan sejarah Islamiah, tentang soal politik Islam dan uh, ini tadi ya semuanya dibantah gitu kan. Kemudian pada pada, pada tahun 1925 kemudian uh, 1925 gitu kan. Uh, si Ali Abdul ini akhirnya dihukum gitu, diresesin, dicabut bagian dari bagian dari ulama Al-Azhar uh, informasi ini sebenarnya bisa dibaca di makalah, cuman yang paling menarik yang perlu disampaikan, yang terakhir nih bahasanya ada suatu arus yang berubah gitu kan, jika kita bisa baca lah, kalau kita punya Ali Abdul ini, pikiran-pikiran itu kan sangat terreproduksi dalam pikiran-pikiran orang-orang hari ini kan gitu. Sesuatu yang bukan hal baru, gitu kan? Tapi yang paling bisa kita lihat dari penulisan kita terus jadi ini adalah intonasi, diksinya tu berubah, gitu kan? Mereka yang menegasikan hilafah dalam sebagai jalan Islam dulu itu dianggap sebagai sempalan, dan gitu Lurus sebagai sebagai sesuatu yang jamaane, yang kemudian mendapatkan sesuatu yang konsekuensinya apa? Dipersekusi lagi. Gitu Naklah kan. dipersekusi, gitu kan? Cabut gitu kan? berkebalikan dengan hari ini gituan di mana gitu kan orang-orang yang menegasikan hilafatul kajian Islam justru dianggap sebagai ulama, sebagai tokoh, sebagai sesuatu yang memberikan pencerahan kepada umat Islam yang saat ini sedang berbangsa-bangsa. Dan itu yang terjadi saat ini gituan apa yang terjadi orang-orang orang atau umat Islam saat ini yang gagap literasi gituan kita katakan gagap literasi mereka akan mengami hal tersebut dan mereka akan mengatakan bahwasanya mereka yang menyebut sebagai Bukan ajaran yang sambat di dalam Al-Quran, gitu. Sebagai urusan yang pamerlah, yang sangat wah, gitu kan? Ini yang akan membela urusan kehidupan kita dan seterusnya. Padahal, pikir ini adalah pikiran usanglah dibantah oleh ulama pada saat itu pun, gitu kan? Pada saat begini ini terbit pun, bahkan sampai hari ini, gitu kan? Bahkan penulisnya sendiri pun akhirnya menyepatkan masalah uh, di oleh para ulama pada saat itu. Jadi ya, dengan kita banyak membaca buku, sebenarnya kita tidak akan kita. Di saat terjadi bahwasanya kembali lagi. Okay. Kita akan menemukan apa yang sebut dengan cepat kreasi dan berkembang dari pemikiran yang kita buat saat ini kita. Gitu ya. Maka ya kan, tentu sebenarnya uh, KL ini mencoba untuk uh, terdepan gitu kan dalam, dalam hal-hal yang uh, berkaitan dengan fakop, arsitektur ah, dan iterasi gitu kan. Kalau ke depan bagi kita hari ini adalah bukan soal mempopulerkan apa yang ide yang kita yakini Tapi soal memperjuangkan dan menjawab pertanyaan para tengah masyarakat yang itu lebih rinci dan lebih teknis kedepannya gitu. Orang tidak akan bertanya lagi soal khilafah itu apa, gitu. hukumnya apa, bahkan dia sebetulnya itu apa, pada kenal, udah pada tahu Akan lebih rinci lagi, gitu. bagaimana masalah ini diselesaikan oleh apa, bagaimana masalah ini ditambahkan oleh Honifah? gitu Terus apakah ini menjadi bagian syarat Islam dan sebagainya Itu yang terjadi, tantangan kita di masa yang ke depan, makanya apa yang disebut dengan gerakan literasi ini, itu penting untuk digantungi oleh anak-anak muda yang menjadi harapan di masa depan. E, Konopinya itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan, memperdalam e, ini memperdalam materi bisa doa makalah dibaca lagi dan bisa juga mengikuti terus e, apa yang dipublikasi oleh KNI. Saya ingin kepada kontotor.
1: Terima kasih kepada Kang Setian atas pemakaran materinya Teman-teman saya kasih waktu 3 menit untuk yang mau istirahat beli minum mau ke kamar mandi atau mau nyiapin pertanyaan juga silakan. Nah, selagi kita istirahat 3 menit ada beberapa pengumuman yang pertama di belakang Uh, disediakan kotak infaq yang peruntukannya untuk uh, apa optimalnya kegiatan komunitas literasi Islam. yang kedua yang belum mengisi apa formulir online ya uh, diisi karena nanti di akhir sesi uh, kita akan invite ke grup nanti materi-materi yang bisa di-share oleh uh, kami nanti di share di grup WhatsApp tersebut terus juga di sini tadi Kasetnya nunjukin buku ini ya The Inevitable Kalipat ya yang bahasa Inggris nah yang bahasa Inggrisnya ya ini yang bahasa Inggrisnya dan ini sudah diterjemahkan buku terjemahannya ada di belakang dijual dan diskon kang ya diskon berapa jadi berapa tuh Harganya berapa jadi berapa? Kami hanya menawarkan saja. Oh ada di sana ya harganya. Mungkin nggak ada yang ini ya. Gak ada yang mau istirahat kayaknya mau langsung tahu jawab kayaknya. Ya. Langsung aja ya karena maghrib tinggal 20 menit lagi. Yang mau bertanya silakan acungkan dari tiga ya tiga tiga orang dulu dari sekarang satu bapak dua ini bapak yang, yang pakai kerudung pink dua aja berarti ya ini bapak bapak dulu.
3: Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamillah yang menjaganya. Uh, terima kasih moderator uh, uh, baik pada akhirnya uh, sekian Abu Isa Jadi gini kalau menurut pendapat saya ini ya bahwa dulu kurang lebih 1500 tahun yang lalu Muhammad Rasulullah itu ditawarin sama Abu Jahal CS Kepemimpinan Melalui pamannya Abu Talib Tolong sampaikan kepada kemenakanku Bahwa gimana Kalau tahun ini Muhammad kita kasih jadi pemimpin Tahun kedua Kami jadi pemimpin Dan tahun ketiga nanti baru ada pemilihan uh, Nabi bilang kepada pamannya Tolong sampaikan kepada Abu Jahal bahwa seandainya Abuja bisa meletakkan bulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan, aku Muhammad tidak akan pernah berhenti Walaupun aku harus mati untuk dawa itu. Nah ini sejarah. Ini yang leader and leadership. Tidak pakai tawar-menawar. No, no, no. Islam-islam. Kedua, waktu saya SMA tahun 70, saya baca buku yang di terjemahkan di saya, udah al ya, 100%, history. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ternyata tokoh itu ditulis oleh uh, Michael Hart seorang Yahudi Amerika seorang kolumnis bukan komunisi kolumnis seorang wartawan dari urutan orang yang paling berpengaruh itu adalah number one is Muhammad baru Galilei, Galileo Yesus Kristus itu nomor tiga gitu. ini sejarah tapi dari sini kok umat Islam di Indonesia waktu itu gak bangkit gim gitu Orang non-Islam tuh bisa menilai bahwa Muhammad number one. Nah kemudian kita kembali ke masalah yang pokok ini adalah tadi ini yang menarik adalah, ini, ini berita lama di Al-Quran tuh gak ada e, tulisan, anjuran, mendirikan atau negara Islam, betul-betul, kita akui. Tapi ingat, Madinah dijalankan, didirikan, dilaksanakan oleh Muhammad dan kawan-kawan, itu Islam semua. Sampai terkenal itu kan inna mal mu'minu ikhwah itu adalah ketika ansur dan muhajirin dipersatukan itu enggak ada di mana-mana uh, agama itu gak ada dipersatukan sampai begini istri gua ada dua, ambil satu kalau mau itu selalu diceraikan ya itulah hebatnya uqwah uqah uh. uh, islamnya ini pun masalah di dirasih juga ini kul ibn namsih ini mulai dari, dari tatangan yang paling uh, mikro ke makro ya, uh, kalau saya sebagai sekolah, sekolah ekonomi bicarain yang lain ya, tapi enggak lah Nah jadi jadi gini dari dua sejarah yang saya angkat tadi, saya ingat Allah dikatakan di dalam surat Al Imran ayat 140, ya masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan. Jadi masa kaget seperti akhir tadi, enggak sebetulnya kita masa kaget. Allah pergilirkan. Kita enggak disuruh mendirikan negara Islam atau bawa kapan silapat putus, tapi tugas kita adalah bagaimana proses kita jalankan tuan Allah. Kami jaga jauh ya. Allah tiada dusta. So nanti akan akan berdiri. Tapi kalau uh, ada yang malu malu ni samar samar di Indonesia ni, uh, kami janganlah. Tapi ini ada gitu. Kalau di, dibilang samar samar ada tu tadi. Tidak saya juga baca di sini, terakhir uh, 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 referensi. Uh, ini termasuk salah satu dari 2015, 2015 tadi sebagai gitulah uh, gitu ya. Tidak terlalu kita Nah ini ada. Tapi ini baru terjadi kurang lebih 9 bulan yang lalu. ya bukannya malu-malu ya, tapi ya inilah, ada satu orang sampai hari ini masih bertahan tidak, ya. aku tetap sebagai Islam, aku tidak mau keluar dari Islam masuk lagi udah kalau gitu, ya masuk gue dia, kira-kira sepertama lah itu karena kan perlu sejarah ya, ya ini forum sejarah, jadi kita gak ngawal semuanya baiklah saya pikir, jadi memang, terutama generasi muda ya, saya senang sekali ya karena sudah bilang, ilmu ini saya akan berikan kuliah kepada anak-anak saya semua, tujuh saya ke ya, anak saya lima-limanya saryana semuanya Alhamdulillah ya dan itu dan yang satu yang bungsu nih masih ma- masih single masih merondong, kemarin dia bilang sama mamanya Ma, cariin istri dong bilang dia akuntan, dia 25 tahun ya barangkali kalau disini nanti akhir acara ini nanti akan saya bawa kesini anak saya ya, ya ini kan enak sekedar uh, ini ya, informasi aja ya jadi sekali lagi kepada Afina saya senang sama anda seperti saya senang kepada Nur kenapa? karena kalian muda semuanya di tangan kalian lah, nanti ini akan Apa jadi sejarah ini? Lebih dan kurangnya mohon mak, terima kasih, selamat kembali. saya memberikan semacam ulasan kepada pertanyaannya. Ia tak sesuport. Ia bukan kajian kritik dalam berita. Ia adalah
2: Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Syahma nah, dan Alhamdulillah, ini sudah kesekian kali mengikuti agenda KLI ya terutama memang yang memadikari materi yang buat saya paling tertarik adalah ketika membahas tentang khilafah dan runtuhnya khilafah, jadi waktu itu waktu pertama kali membahas tentang unfitable khilafah juga sekutan saya ikut itu. dan Alhamdulillah juga uh, sudah sempat baca buku yang unfitable khilafah yang diterjemahkan, mungkin memang belum sampai selesai tapi memang disitu sudah jelas Alhamdulillah KLI ini bagaimana proses Uh, kok hilafah itu runtuh dan itu bisa apakah hilafah itu runtuh benar-benar karena uh, semata-mata naluriyah alamiah runtuh atau memang ada kekuatan di balik itu yang menciptakan hilafah itu bisa runtuh uh, sampai setelah selesai baca buku itu itu kebetulan setelah selesai apa namanya uh, baca bukunya jadi belum sempat tanya lagi gitu ya uh, dan pertanyaan saya adalah apakah pada saat itu ulama itu tidak berusaha kayak mengadakan konferensi atau apa ya untuk menegakkan hilafah gitu, padahal kalau kita lihat sebenarnya ulama-ulama di al-Azhar apalagi enggak di, di belahan dunia Islam itu apakah sekali tidak ada ulama yang benar-benar paham keurusunan ini gitu kan meskipun ya kita tahu bahwa ada juga ulama-ulama seperti Ali Abdul yang pemikirannya benar-benar kacau gitu kan kemudian juga ada pertanyaan titipan e, bagaimana sebenarnya apa sih perbedaan situasi yang terjadi ketika pertama kali hilafah runtuh disebutkan oleh pembicara Uh, pada zaman abadiah kayak tiga tahun langsung dihukum pasif terjaga kembali gitu ya. dan kondisi saat 19 tahun, tahun 1924 di mana saat itu kok sama sekali bisa nggak ada, gitu kan. Dan ini juga satu yang sempat saya mengkritik saya. waktu itu kan clear uh, ILC ya ILC, dan ada statement bahwa oh ternyata pada saat kita mau mem- mem- apa menyepakati adanya pancasila itu bahkan Turki sendiri sudah gak mempertanya ada ini gitu loh. Karena memang pada saat itu pemikiran umat kan kacau juga ya. Sehingga buat apa kita pakai pakai tetap apa ya? memakai hukum syariat Islam. Sehingga e, mungkin juga nanti oh, akhirnya pakai hukum-hukum lain nasionalis itu dan sebagainya kayak. itu nah, gitu saja.
1: Boleh diulang nggak yang terakhir? Belum ketangkap tadi. Pertanyaannya? Iya yang kedua. Iya titipan.
0: titipan. Baik, eh, terima kasih atas eh, atensi dari teman-teman. Nampaknya memang walaupun suasananya Hujan dan sebagainya dan materinya berat katanya gitu, tapi tetap menyimak dan antusiaskan. Ya terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat juga gitu. Uh, saya coba menanggapi dari pertanyaan yang Bapak tadi gitu, kenapa sih itu ditanya-tanya terus si kapan tegaknya? Gitu. Uh, setiap manusia ya fitrahnya memang mengharapkan suatu perubahan. Ya. Ke arah yang lebih baik dari kehidupannya. Kalau umat Islam saat ini sering dirasa gitu kan kualitas hidupnya terus menurun dan tidak ada uh, baik-baik yang mulia-mulia. Kalau dilihat secara global dalam uh, apa persaingan peradaban antara kekufuran dan Islam, kan? Gitu. Maka semua kita ingin mengharapkan gitu, Kapan? Gitu. kebaikan atau perbaikan itu muncul lagi, kan kapan e, Fajar itu datang kembali, gitu kan maksudnya Fajar kemenangan, Fajar kebaikan, bukan Fajar teman kita ya itu datang kembali, gitu kan Fajar sekarang lagi ke Jawa, gitu kan mencoba meneliti tentang jejak hilafah di daerah Jawa, gitu kan jadi kita punya tim KLI yang sekarang sudah berusukan, gitu kemarin ke Malaysia, ke Aceh dan sebagainya untuk mencoba menggali tentang ya khilafah di Nusantara Fajar semangat ke Jawa gitu. kapan balik lagi gitu. ya, uh, itu kapan gitu nah sebenarnya dari sana lah, ketika melihat uh, khilafah ini yang bisa diharapkan bukan khilafahnya gitu. tapi dari hilafah ini segala kebaikan yang ada dalam syariat Islam itu bisa diwujudkan gitu. maka sangat wajar Apabila umat Islam ini bertanya kapan kan itu, tapi dari itu saya sepakat bahwasanya bukan soal kapannya yang harus jadi prioritas gitu kan, tapi soal ikhtiar soal usahanya kita. Gitu. Kita bisa melihat bahwasanya soal kapan itu terjadi gitu, sesuatu yang kodo gitu, sesuatu yang luar kuasa manusia, bahkan lewat siapa itu pun terjadi kita tidak tahu itu jual-jual. bukan bagian dari kekuasaan manusia. Gitu. Tapi paling tidak, baginda Rasulullah SAW mencatatkan tentang proses ke arah sananya. Kalau kita lihat proses Madinah itu, bisa menjadi apa? Disebut dengan negara Islam, sesuatu yang men- berada dalam tangan kekuasaan Rasulullah sehingga Rasulullah bisa menerapkan Islam, mengelola masyarakatnya dengan Islam dan seterusnya. Apakah ada proyeksi sebelumnya Madinah itu bisa terjadi seperti itu? Maknulah Rasulullah sendiri sebetulnya mengharapkan orang-orang Mekah, gitu kan? Mengharapkan orang-orang toib, Bahkan, tapi tamu tiba-tiba datang orang Madinah. Terjadi di Madinah. Apakah pertolongan itu lewat orang-orang berkualitas terbaik atau tidak? Tidak juga, gitu kan? Musa bin Umar itu orang baik, gitu kan? Jibril kan? Itu orang baik. Kau dibandingkan dengan Abu Bakar, Utsman dan sebaiknya, kira-kira lebih baik mana, gitu kan? di kemarasan ya. Tapi apa? Kakak Umar Usman yang menjadi wasilah untuk kemenangan daya Islam dan seterusnya tidak juga gitu. Tapi bang itu ikhtiar manusia itu memang terus berproses Kapan itu memang sesuatu yang Allah berikan kejutan gitu, seperti itu kepada umat manusia gitu. Nah itu paling tidak ya soal kapan itu sesuatu yang pant sesuatu yang mudah gitu, kan. Kita memang sedang bertanya gitu, kapan fajar itu datang, kapan Kesuamam ini berakhiran seterusnya, gitu kan? Tapi kalau tidak memang proses yang paling penting, gitu, seperti itu. Dan proses itu tidak proses itu bagian dari ujian manusia. Gitu. Kalau Allah itu berkehendak pada setiap sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi, gitu, kan kenapa enggak langsung ditekankan saja? Gitu. Kalau Allah SWT itu memberitakan Islam, memerintahkan Rasulullah untuk memenangkan Islam dengan dakwah. dan menyebarkannya ke seluruh alam gitu. kenapa nggak langsung melalui seluruh itu dikasih negara di awam gitu. tidak kan gitu. kenapa gak langsung kunfaya umat kun islam seluruh itu islam gitu. tapi ada proses yang harus diupayakan yang itu menjadi, menjadi ikhtiar manusia dan itu menjadi ujian manusia di hadapan Allah gitu. karena kita nggak ada ceritanya kalau gak ada ikhtiar mungkin gak ada ceritanya proses, kenapa islam itu bisa datang ke Indonesia gitu. kenapa islam itu datang ke Indonesia gitu. karena Kunfaya aku aja gitu kan datang ke Indonesia kita, gitu. tak ada proses soal dakwah, soal Madinah, soal Mekah dan sebagainya seperti apa ya? Ya. 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 Ya, itu banyak. Ia. 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 ya Ia. 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 ketika khilafah tegak, barangkali orang yang berproses itu sudah pada mati, sudah pada wafat tapi ketika khilafah itu tegak, ada yang diuji dengan khilafahnya, kekuasaannya gitu kan seperti itu. mungkin ya tadi saya mengharapkan khilafah, entah mengalami atau tidak, proses sudah lewat gitu. tapi ada nanti yang diuji dengan hal seperti itu uh, singkat saja ya, jadi lanjut ke peran berikutnya gitu. Dan apa yang dilakukan oleh para ulama untuk Jadi, uh, di bab kedua, the end of era gitu Jadi, aneh ya, dari sutra era gitu kan. Emang sudah dihasil sebenernya gitu Tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk bisa mendekatkan kembali khilafah. Dengan tadi misalnya orang-orang ulama di Mesir mencoba mengadakan tentang kongres uh, dunia Islam. Kan? Kemudian juga ada upaya-upaya sepihak dari sahabat untuk mendekatkan his- khilafah. Kemudian juga ada upaya-upaya dari uh, Di Indonesia juga ada kompetisi khilafah dan seterusnya Hanya saja gitu kan Akhirnya gitu kan mereka tidak mampu Untuk mengambar khilafah itu Bisa dijalankan Dan bisa kompatibel Dengan tantangan-tantangan kehidupan mereka Pada masa itu Apa sih tantangan mereka? Kan? Tantangan yang paling dominan adalah Bahwasanya dunia Islam pada saat itu Sedang dikuasai oleh imperialisme Barat gitu tapi seluruh dunia Islam, kekuasaannya tidak adalah tangan umat Islam yang berada di tangan penjajah Eropa gitu. Indonesia oleh Belanda, Syria gitu. oleh Inggris, gitu kan Palestina oleh Inggris, gitu. oleh Inggris kita gitu, kan. Turki, bisa merdeka di perang kemerdekaan juga dikuasai oleh sekutu orang oh, sekuler, akhirnya <tuh> juga dikuasai oleh Inggris, dan seterusnya gitu, kan. sehingga apa yang terjadi adalah bahwasannya, apa yang mereka lakukan untuk mendekatkan kelapa, ternyata selalu dikontor oleh para penjajah Eropa. Sehingga angan-angan mereka, harapan mereka tetap hilapapun, sirna, bahkan ditesak oleh kepentingan e, yang menurut mereka paling penting adalah memerdekakan wilayah mereka dari penjajah Eropa. Gitu. Makanya agendanya adalah agenda bagaimana memisahkan negeri mereka dari penjajah Eropa, yang dianggap pada satu lebih sampai akhirnya mengharapkan itu menjadi penting menjadi suatu perantaraan untuk kepada khilafah tetapi pada peritman berikutnya khilafahnya sama sekali ditinggalkan jadi kan konsep konsep memubah negara-negara negara Islam dari yang tadi dijajah menjadi negeri Islam yang kemudian disatukan negeri-negeri Islam kemudian jadi khilafah itu kan konsepnya juga digagas oleh ulama yang sayangnya sampai hari ini tidak terlaksana Bahkan sebelum sampai ke arah itu, gitu kan, generasi-generasi berikutnya justru merasa mengiakan konsep negara bangsa saat ini. Gitu kan? Dan bahkan merasa memfinalkan. Apa yang terjadi dengan negara bangsa saat ini adalah suatu yang final, gitu, suatu yang akhir gitu kan. Nggak ada lagi akhirnya generasi-generasi saat ini, generasi setelah generasi yang mereka mendirikan negara ini, yang berpikir bahwasanya kita perlu untuk menyatukan negara Islam kemari, gitu. seperti yang di awal gitu Makanya kata-kata final itu sebenarnya kata-kata yang tidak disebutkan oleh para founding father, gitu. mulai dari museum di Indonesia di mana-mana itu kan. Mereka ya tadi mengharapkan untuk bebas saja dari penjajah. Gitu. Macam itu ya. kan cita-citanya begitu. Akhirnya nanti ketika negeri oleh Islam pun bisa disatukan dan sebagainya. Tapi yang mengatakan final itu bukan orang yang mendekahkan negara, Itu orang-orang setelahnya yang mereka mungkin merasa perasaan atau mereka juga memiliki agenda yang lain. Gitu. ya akhirnya memberikan kalau step spetel gitu kan kalau dilihat gitu. itu yang terjadi kan mereka bukan orang yang mendirikan publik, mendirikan negara gitu kan. itu yang terjadi gitu kan biasanya oh, gitu kan. kita lalu 1926 ada Kongres Al-Islam di Mekah juga digagalkan karena ternyata Ibn Saud tidak mau membahas tentang khilafah ini seperti dilaporkan oleh Cakura dan K.A.G. Mas Mansur bahasanya ketika mereka berangkat ke Mekah Ibn Saudnya mau bahas khilafah ketika ada orang-orang India yang ingin membaik ad, dia jadi khalifah, dia hanya mau dan seterusnya dan perkembangan berikutnya kita jadi tahu bosnya akhirnya dia mendirikan negara dengan ambisi pribadi, negara apa, negara KSA tadi, gitu, yang tahun yang, yang berdekat tahun 1930 hingga hari ini, gitu kan kemudian juga di Mesir juga akhirnya tahun 1936 diadakan tentang Kongres Islam untuk mendidikan hilafah juga gagal, tidak berhasil karena apa, karena mungkin karena yang terjadi adalah di Mesir, gitu kan di Mesir sendiri tentang konflik antara orang-orang Raja Fuad dengan uh, Raja Fesol, dengan uh, apa, dengan orang-orang Uh, apa dengan orang-orang liberal gitu kan yang sedang berebut pengaruh di Mesir gitu kan siapa orang liberal ini? orang-orang yang tadi di bawah pengaruh pengaruh darah wajah Inggris gitu kan jadi serajinya sendiri sebenarnya disetir oleh Inggris orang-orang liberalnya sendiri disetir oleh Inggris gitu kan dan kedua orang ini yang akhirnya berantem untuk memperebutkan politik kekuasaan politik di Mesir gitu kan. apa, apa yang terjadi dengan khilafah ini Hilafah ya dan dilupakan seterusnya gitu. Setelah itu apa yang terjadi, tetap rasa solidaritas umat Islam itu ada, kemudian tahun 1930 diacakan kongres dunia Islam pula, tapi terjadilah tidak maling membahas tentang masalah khilafah, justru yang dibahas adalah tentang rasa-rasa umat Islam saja lah. rasa-rasa kata tahun 1927 Malaysia itu dimulai di mulai di, di, apa, diserang oleh orang-orang Yahudi dan seterusnya gitu kan. ya mulai tentang solitas Palestina dan seterusnya nanti sampai mati tahun 1930 itu muncul oki okay gitu kan apa organisasi oh. o- ya, ya. ke organisasi A- ya, so- itu misalnya <laughs> si katanya itu oki okay lah gitu kan dan so- ya, seterusnya ya. gitu kan uh, itu yang terjadi gitu kan akhirnya gitu kan nanti akan dilakukan pada sisi keempat sebetulnya kemudian yang hmm. mengerakkan isu hilal ini yang mempunyai kondisi Islam ini kemudian dilakukan oleh orang, organisasi swasta gitu kan, organisasi yang bukan arus utama gitu kan, ya. muncul ihwadul muslimin muncul rizb takdir, al-qaeda dan sebagainya kan nah kan pada zamannya dan pada saat ini pun itu dianggap sebagai sempalan sebagai sebagainya. dianggap komunitas, komunitas, minoritas, umat islam gitu. itu yang berjadi gitu kan jadi berapa di masalah itu digerakkan oleh Uh, arus utama umat Islam tapi hari ini ini bocoran justru dikerahkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai minoritas umat Islam itu yang terjadi <kuh> masalah yang tadi ya uh, kenapa agasha itu bubar tahun 1258 masih tapi tahun 1301 ketika lagi gitu kan. uh, sebenarnya tadi sudah saya bilang Mereka gitu kan tetap memahami tentang hilal itu sebagai satu-satunya alternatif untuk mengurusi urusan politik mereka gitu kan dan mereka tetap meyakini jika bahasanya uh, satu paham satu gagasan satu pemikiran hanya prah yang dia berhak atau memiliki wewenang untuk menegakkan kepimpinan Islam kan. Gitu. yang nah, menarik adalah di masa tiga tahun keusahaan itu tidak ada yang mendekerasikan sebagai khilafah gitu kan. gak ada itu di India gak ada itu di uh, Mokhamadina gak ada di dimana gitu. mereka tetap melihat kepada keluarga dari Abbas, sebenarnya Abbas gitu kan. orang-orang Quraish sampai nanti orang-orang Quraish Abbas ini, yang menyelamatkan dari ke Mesir kemudian dibantu atau ditolong oleh orang-orang ngambruk sehingga mereka Ini Islam. Meskipun pada perjamuan berikutnya, yang memiliki kekuasaan pun yang orang-orang Mambruk yang gitu. orang e, Bani Abbas dan ya, seterusnya, itu terjadinya itu membedakan dengan Taus memerlukan tempat ini dibubarkan. Gitu. Tadi Profes saya sebutkan, kecenderungan dunia Islam justru melihat ada alternatif atau solusi lain dari tata politik yang bisa mereka jalani. Tak gitu. ada kan di sana gagasan yang tadi karena apa? karena memang kemunduran berpikir umat kita gitu kan. tidak melihat bahwasanya nasionalisme republik itu sebagai hadoroh sebagai suatu cara hidup orang kafir dan seterusnya gitu kan hanya sebatas ah itu urusan modernitas urusan kemodernan urusan kemajuan kehidupan yang tidak ada sangkutan dengan agama gitu kan padahal gitu kan itu sangat berkaitan dengan urusan urusan agama gitu kan. bukan kemoderanan sifatnya ya tadi muncul mobil, muncul pesawat zaman itu ya, baju yang akhirnya jadi baju sepatu, baju jas dan sebagainya, beda gitu kan nah itulah yang terjadi adalah mereka menyamakan itulah yang sebut dengan nasionalisme, demokrasi dan sebagainya kemoderanan, sebagaimana kemoderanan dari pakaian teknologi dan sebagainya sehingga apa? sehingga ya tadi ketika kebutuhan untuk politik, mereka akhirnya terpenuhi dengan konsep-konsep yang berasal dari Eropa Barat, seperti itu Baik, eh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kenapa berbeda ya antara zaman Abesya dengan zaman Usmani tadi gitu kan. Eee, mungkin nanti di waktu kita bisa lanjutkan diskusinya di lagi. Karena sudah bagir, saya kembalikan kepada Waktu-waktu.
1: Ya. Sekarang kepada Wakang Setian atas uh, pemaparan materinya. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya Enggak ya, udah maghrib ya <gak> Ada? Enggak ada Ya, e, sebelum ditutup e, Yang pertama, kami mohon maaf Kalau misalkan e, dimulainya acara terlambat telat ya Telat setengah jam gitu Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Kita lebih siap lagi ya Konsep ini lebih siap ya sehingga ntar sesi tanya-jawabnya bisa lebih panjang ya, Gak hanya satu atau dua pertanyaan itu. Terus yang kedua uh, teman-teman yang mungkin sudah lama mengikuti komunitas literasi Islam yang selalu hadir, kita mengharapkan teman-teman yang selalu hadir itu justru berkontribusi, itu berkontribusi di komunitas literasi Islam, gitu. Ya, baik mau yang baru maupun yang udah lama mengikuti Komunitas Literasi Islam ya ke depannya mudah-mudahan bisa berkontribusi bisa yang terutama yang domisi di Bogor tuh, kita harapkan gitu. karena kebanyakan yang hadir ternyata di formulir online ternyata di luar Bogor gitu, yang banyak, gitu. ya terus juga nanti ke depannya juga mudah-mudahan ya bisa uh, di kota-kota yang lain gitu di kota-kota yang lain kita hadirkan kegiatan Komunitas Literasi Islam Ya. Tambah pesan lagi jangan lupa isi uh, kotak infaknya. Lalu juga yang mau beli bukunya ada di belakang. Ya. Uh, mari kita tutup uh, kegiatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wabihamdika. Astaghfiruka Mohon maaf bila uh, ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa pertemuan berikutnya juga hadir ya. Jangan hanya sekali, terus tinggal ya hadir. <tuh-tuh>.